0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Estamos despidiendo a los niños a su evento. Tienen un evento especial hoy con un invitado especial. Y nosotros quedamos acá comenzando el servicio Queremos darle la bienvenida a todos aquellos que nos visitan Y realmente nuestro deseo es que puedan escuchar la voz del Señor Y alinearse con el propósito de Dios Muchas personas vienen a la iglesia a pensar que es cosas en un intercambio con hombres Eso es una vista corta Hoy es el día que usted abra su corazón, escuche de Dios Y lo más triste que hay en la tierra es un hombre que no se dispone hace la voluntad de Dios la persona que tiene sus oídos cerrados y no está viendo lo que Dios quiere que él vea uh, estaba en una reunión hace un mes en un evento de deporte en la escuela de mi hija y son las cosas que nos suceden a cada rato estando en ese deporte en ese en ese evento cuando me viro me llama alguien hacia atrás es una familia y ella me dice, hola Joaquín, ¿tú no te acuerdas de mí? Y yo dije, no, de ti no te acu me acuerdo. Eso siempre me asusta cuando sucede eso. Pero mi esposa está al lado y dice, ¿te acuerdas de mí? Y yo, no, no me acuerdo nada. <risa> Pero ella me dice, y yo le dije, tu esposo sí me acuerdo. Porque era compañero mío de la universidad. Pero ella ha cambiado mucho en 20 años. Y ella dice, tú me presentaste... A Carlos en el grupo de jóvenes, yo era el pastor de jóvenes y yo les introduje um, Ella conoció a Carlos y se casaron Después yo no los vi más por 20 años porque estábamos en la universidad con Carlos Lo invité al grupo de jóvenes, después yo fui para la escuela de leyes Y él siguió uh, lo que nosotros pensábamos que todos íbamos a ser policía Porque no teníamos la capacidad de estudiar leyes Y estábamos en la escuela de de, uh, de criminología sacando los exámenes para ver si nos aprobaban para ser abogados y cuando sabíamos que no íbamos a llegar a esa talla, por lo menos yo pensaba que no iba a poder ser abogado todos nosotros nos alineábamos así para practicar en lo que nos daban los exámenes para la escuela de leyes bueno pasan los años y él llega a ser sargento, teniente y ahora él me explicó que era capitán, el capitán de la policía de Miami y yo me alegré mucho. Él dice: Mira, yo pude uh, trabajar todos esos años y mis hijos pudieron disfrutar de mi esposa. Y los hijos se quedaron uh, siendo criados por su esposa, mi amiga Mary. Y pues a lo largo de 20 años, saludarlo era bien lindo. Eso fue hace tres semanas. Intercambiamos teléfono porque él trabaja aquí en El Doral uh, como capitán de la policía. Y dice: mamá ya yo trabajo ahí como pastor, ya yo dejé las leyes, estoy de pastor. Le di una copia del libro de que es su nombre intercambiamos números para almorzar uno de estos días, pero hace dos días me dicen que Carlos murió. Y eso fue de un momento a otro y yo, yo decía, ¿cómo? No puede ser, yo decía, ¿le dieron un tiro, un accidente de carro? ¿Cómo sucedió? Y averiguando, tuve que llamar varios amigos y hacer las averiguaciones um, Sucede que él se operó de la rodilla y que un coágulo de sangre se zafó y fue al pulmón y lo mató instantáneamente. Y con un hijo estudiando leyes, el hijo de él está estudiando leyes en la universidad de FIU y las dos hijas también. Uh, en un instante ya papá no está. Y bien mozo él, bien atlético, él iba al gimnasio mucho um, y, y me recuerda de nuevo lo que es esta vida y nos sorprende pero en verdad no nos debe de sorprender uh, debemos estar al tanto de que nosotros estemos con esa realidad continua sobre nuestras vidas uh, muchas personas que vienen aquí a la iglesia ya han tenido una experiencia cercana como esta han perdido un ser querido sumamente cerca y, y ha sido sorprendente Um, Salmo 90 versículo 10 el, el salmista escribió estas palabras y él decía Señor um, Conociendo la medida de la vida que tienen los hombres en la tierra Dice los días de nuestra edad son 70 años 70 años y los más robustos son 80 uh, La semana pasada enterramos a mi abuela de 103 y eso fue más o menos esperado que ella ya estaba en sus últimos días pero pero la realidad es que conociendo lo que sabemos de nuestra nuestra existencia aquí en la tierra en cualquier momento le llaman el número de cualquiera y, y una vez está y en el próximo segundo no está entonces el salmista decía no nos confundamos que la medida hace unos 15 años atrás yo había hecho unos cálculos y los cálculos era, el tiempo que yo conocía al Señor era el 1983. Para el 1995, del, 86 al, al, del 83 al 95, no pasaban ni 15 años. Y los ancianos de la iglesia donde yo nací de nuevo, fallecieron. Los pastores, las personas principales. Entonces, en esa predica yo dije, algunos de ustedes no le quedan ni 15 años. Y un hombre se paró y se fue y se puso bravo. Mas nunca lo vi. Y no era que lo estaba insultando. Decía, no, tú como pastor no puedes limitar mis días. Y yo dije, no estaba limitando tus días. Estaba diciendo lo que dice el salmista. Por más fuerte que sea, son limitados tus días. Porque pronto pasan y... Volamos. Por eso es la canción, volaré. Um, versículo 12 dice... Señor enséñanos o enséñame de tal modo contar nuestros días déjanos saber el número de días que nos falta para que nuestro corazón adquiera sabiduría en otras palabras que pudiéramos vivir con, con mucho más sagaz una amiga de nosotros Esposa de un pastor en California Estaba yo en una conferencia de pastores Cuando ella dice Si yo hubiera sabido Que mi esposo hubiera vivido Hasta los 50 años Hubiera quitado todos los días Que le hice infeliz Hubiera limitado Mis discusiones con él Porque no tenemos el tiempo Y los varones dicen Amén <risa> Que nos den días lindos, preciosos, afables, uh, días que podamos disfrutar y no tener la memoria, fíjate tú la memoria que ella tiene que dice si yo hubiera sabido el tiempo, si hubiera le hago la vida menos infeliz y, y es así, es real. Uh, tuve, un cliente en la oficina legal donde estábamos delante de un juez y ese joven de 21 años empieza a llorar desconsoladamente y, y cuando el juez le dice ¿qué le pasa? dice mi papá murió y no le pude decir que le amaba se me fue, nunca tuve la oportunidad, siempre estaba bravo con su papá entonces es realmente esta experiencia um, ha sido bien uh, bien sorprendente el, el sacar una cita para almorzar y que no se cumpla y él pensar que iba a estar en, las, uh, en la fiesta de acción de gracia. Y, y un día antes, dos días antes, le sucede esta, esta situación. Um, y, y realmente nosotros estamos enumerando nuestros días. Estamos tomando a ventaja uh, de la seriedad. Le puedo decir que cada día hay una decisión más precisa de no andar con necios hemos eliminado la, la necedad por escoger con quién andamos la biblia dice que eso es algo que tú puedes escoger y dice que andes con los sabios para que puedas ser más sabio y si anda con necios tus días uh, serán limitados en una expresión de destrucción um, y eso a, a eso nos estamos reuniendo en, en estos tiempos um, cada día que ha pasado este año, usted sabe desde el primer día que comenzamos 2015, ya ahorita pestañamos y, y ya se fue ese tiempo. Y lo hemos utilizado en una manera tan, tan poderosa. Uh, 2016 promete ser aún mayormente uh, dándole el blanco. No, no estamos... Uh, en el afán de la preocupación De hecho el, el viernes en lo que las personas Estaban en el afán de, de la compradera Y el viernes negro que le llama aquí en los Estados Unidos Nosotros estábamos reunidos con los huérfanos de His House uh, Estoy orgulloso de nuestro grupo universitario Que escogió el día preciso Para hacer un contraste a la actitud Esa es la foto de ellos Sí, si estuvieran bobeando ellos, no pudieran ser representantes de esta iglesia. Los noticieros salieron al parque dicen y esto ¿qué hacen ustedes aquí? Están supuestos estar en los centros comerciales. Dijeron, no, nuestra palabra de Dios dice que es mejor dar que recibir. Y estamos andando en el espíritu de la excelencia de nuestro Dios, guardando lo que Dios quiere que guardemos, que son los huérfanos. Ellos recaudan fondos y tienen un día, desde hace años, hace más de cinco años, ellos... Están apartando el viernes negro ese y lo cambian ese lamento en baile. Y están allá uh, cuidando, teniendo compasión. Marcando la diferencia en la vida de 150 huérfanos que llegaron. Uh, de todo, toda manera. Había uno que, que andaba por ahí diciendo, soy adoptable, soy adoptable. <risa> Estaba llamando a ver si había una voz en, la, en el desierto, ¿verdad? Y grande él no había también una niña de tres añitos con tanta amargura en su corazón que yo me acerqué estaba jugando con ella y yo le decía tú eres muy linda y ella decía yo te voy a matar a ti y a toda tu familia y decía wow y mi familia ¿por qué? pero ella tenía todo eso en su corazón tres añitos y lo que le sale es el infierno en que ha vivido estos tres años. Es eh, una cosa sorprendente que los niños en una época tan corta pueden vivir tantas tinieblas. Tantas cosas tan tenebrosas que eso es la expresión de su corazón. Y, y, y realmente pudimos ver eso. Pero indudablemente se le dejó una semilla en el corazón de ellos de amor y esperanza y fe. Y, y estoy orgulloso del grupo de Living Stones y sus esfuerzos que, que han, han, esto eso es lo que vamos a compartir en nuestra prédica hoy La diferencia de, de sobresalir unilateral, hay muchas personas que dicen soy cristiano y yo sirvo al Señor Eso es fantástico que eres cristiano y que sirva al Señor Pero más fantástico es que una tu corazón con el pueblo de Dios y le sirva en esa uniformidad de un pueblo Porque eso es lo que Dios quiere cuando él vea un pueblo unido y aquí desde los tres añitos desde que nacen hasta que parten con el señor uh, se ve ese esfuerzo que estamos queriendo agradar al padre uh, en unísono, uniformemente en un solo espíritu y queremos hablar eso hoy uh, dale la bienvenida a tu vecino y dile estoy súper contento que llegaste a adorar a nuestro rey aleluya En lo que cerramos el año, también queremos tener el sentimiento que estamos cerrando. Esto nos quedan no solo unos fines de semana para concluir con nuestra serie. La serie que duró todo un año, la búsqueda de una fe no fingida, una fe verdadera, genuina. Porque cuando Cristo regrese, Él va a querer encontrar eso. ¿Qué es lo que significa? todas las prédicas que hemos dado este año ha sido para profundizar y arraigarnos para poder dar frutos de una fe genuina y obviamente que hay mucho circo cristiano, <coughs> hay mucha farándula, personas están corriendo de un lado para otro, hay mucho engaño, hay mucho presumir, uh, mucho egoísmo que es lo opuesto de la fe porque el egoísmo es lo opuesto del amor. Y el Señor nos ha permitido uh, todo este año cubrir esa serie de una fe que cambia el mundo. Y hoy vamos a, a, a comenzar nuestra conclusión, el cerrar uh, la, las prédicas. Y nos quedan, no sabemos lo que Dios va a hacer para el resto del año lo que queda, pero queda un pestañar. Y sean, sean intencional sobre su fe, no, no, sean, no estén a la deriva. No se naufraguen porque son tiempos peligrosos. Padre te damos gracias por tu bondad en nuestras vidas. Te damos gracias por lo que, estás, lo que estás haciendo, lo que está ocurriendo, lo que tu gracia ha logrado Señor. Pedimos que tú nos dirija, que seamos aptos para toda buena obra. Que nuestros últimos días sean más preciosos que los primeros. Que la expresión de la madurez, la perfección sea aquello por lo cual has logrado labrar, sembrar cultivar nuestros corazones en las cosas que conciernen la fe que nuestro espíritu sea afable y agradable a ti señor que estemos llenos de gozo de paciencia para heredar tus promesas señor que nuestra oración sea incrementada en estos días que nuestra cercanía a ti sea nuestra meta pedimos que tú uses tu palabra esta mañana para lograr darnos una visión darnos un bosquejo de lo que tú deseas para nuestras vidas que anhelamos Terminar bien oh Dios, no solamente comenzar y correr pero terminar bien y queremos Señor hacerlo con gozo, queremos hacerlo con alegría y queremos que nuestra vida sea contagiosa Señor a que otros puedan imitar nuestra fe y seguir nuestro ejemplo, que tu paz more sobre nosotros en perfección, que tu amor sea perfeccionado en nosotros en guardar tus mandamientos te damos gracias y sabemos que vas a prosperar esta palabra en el corazón de todos aquellos que escuchen este mensaje en el nombre de Jesús amén y amén estábamos compartiendo de que la fe comienza individual. No hay una fe completa, muchas veces hablamos con la persona y decimos ¿Y cuándo conociste a Cristo? Y te dicen yo nací conociendo a Cristo Sabemos que esa persona todavía no ha tenido un encuentro con el Señor En el 1983 mi mamá sale un fin de semana a visitar a su prima Y su prima le habla de Cristo Y mi mamá se entrega al Señor y acepta a Cristo Eso fue un día glorioso en la vida de mi mamá ella puede recibir la fe y fue de día, de, de noche a día, un sorprendente, una salvación personal y motivo de mucha alegría en los cielos. Pues estaba las fiestas, dice la Biblia, que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Pero todavía quedaba mi hermana, mi persona, mi hermanito, mi papá, mi hermano mayor, desconociendo la fe. Y mamá estaba teniendo una cita de amor con Jesucristo. Ella estaba leyendo la Biblia y ella iba por la casa gritando ¡Aleluya! Y poniendo la palabra de Dios en el baño, en el carro. Y esa, la mami se volvió loca. ¿Verdad? Ese fue nuestro parecer. Pero no a mucho tiempo nos invitaron a la iglesia donde yo recibí a Cristo. Mi hermana recibió a Cristo con mi mamá. Empezaron a ir a un estudio bíblico de oración. Y ellas individualmente fue una experiencia gloriosa. Después yo, mi hermano, mi hermano mayor y, o mi papá y después mi hermano mayor. Y eran todos... Experiencias individuales de una fe en Cristo, todas gloriosas, pero más gloriosa cuando toda nuestra familia en Cristo empezábamos a crecer ya no separados y peleados, sino en unidad. Había un entendimiento, todos teníamos una Biblia y todos estábamos leyendo, mi papá se veía el avance Pidiéndole perdón a nosotros, mi mamá pidiéndole perdón a mi papá Nosotros reconciliándonos como hermanos Todo estaba sucediendo en nuestra familia Una expresión de una fiesta de jubileo Todo estaba súper chévere Pero ese no era el final Finalmente nos incorporamos en una iglesia Y empezamos a obrar unánimemente con la iglesia En no atender nuestros asuntos personales Ni nuestros milagros personales ni nuestras necesidades personales, ni de la de nuestra familia. Ahora la tarea era entrar en una comunidad de aquellos que habían experimentado lo mismo como familias y tener una expresión de una unidad comprobando que nuestra, nuestra fe era genuina. Entonces ahí tenemos el plan. Inicialmente estábamos bajo el yugo de Satanás. Um, la Biblia llama el prototipo de Satanás el faraón Esclavos en Egipto haciendo cosas mundanas Dios nos llama y nos saca de esa mundanalidad Y sana nuestra familia Ya papi y mami se empezaron a querer Nosotros también Y ya empezó a hacer una gloria familiar Pero Dios nos estaba invitando a hacer algo Parte que cambiase el mundo Deuteronomio 7.6 Dice el Señor, en el medio de esta experiencia, no es porque nosotros éramos especiales. Uno se hace la pregunta, ¿y por qué Dios hizo eso con su familia y no con la mía? No es élite, no es especial, no es predilecto. Dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor. Dios te escogió. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial. Para ser... Un pueblo por encima de todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios quería hacer de usted un ejemplo. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que Dios veía en nosotros que causó que Él se moviera hacia nuestra persona? Versículo 7 lo dice. Dice, no porque eran grandes, no por ser vosotros más, más que todos los pueblos, os ha querido el Señor os ha amado o ha escogido pues vosotros eran los más insignificantes de todos los pueblos porque éramos los peores los más insignificantes sea significado significa grande porque son el desastre más grande que hay en la tierra y Dios dice si yo puedo con los Molina puedo con todas las familias de la tierra si yo puedo con Joaquinito verdad si yo puedo con este que está súper torcido, entonces todos tienen esperanza. Y Dios lo dice de esa forma: por cuánto eran los menos indicados de alcanzar. Versículo 8 dice: era porque Dios había puesto, sino por cuanto Jehová os amó. Esa es una incógnita de para siempre. ¿Por qué Dios nos escogió? ¿Por qué más insignificante, la más baja categoría? Él puso su amor y quiso guardar el juramento que había prometido a los padres De sacar con mano poderosa y rescatarnos de la servidumbre de la mano del faraón el rey de Egipto Desde lo más mundano y usted puede puedes, uh, ver esta ilustración en la mundanalidad en cual el Señor nos escogió había un misionero en Ecuador y él quería hablarle a los adultos Y él le dijo, todos los adúlteros que miren acá ¿Verdad? A eso Dios le llamó la atención A los peores que están bajo la servidumbre La mano del faraón como esclavos en Egipto Estábamos en el mundo y Dios nos saca del mundo ¿A cuántos Dios sacó del mundo? Digan amén Amén nos sacó de pensar como pensábamos en el mundo. Ahora estamos libres para servir a Cristo individualmente o en familia. Dios quiere salvar toda la familia. Dios no deja esto a que, a, a que él sí, ella no, el mayor sí, el menor no. No, en familia hay una obra de gracia que está surgiendo y, y realmente surge esa realidad de ser no solamente salvos individuales, sino que esta salvación vas a creer en, en Dios y tú y tu casa serán salvos. Y sabes, muchas personas en este, en, esta, en este nivel del progreso dicen, ¿sabes qué? Una vez estaba ciego, ahora yo puedo ver, una vez estábamos atados, una vez el alcoholismo era nuestra cuestión, una vez el... ¿Sabes qué? Dios no te limita a quedarte aquí sino que hay, un, hay una progresión para ver cómo logras tu familia engranarse en la comunidad de esas familias que conocen el corazón de Dios. Muchos son extraviados, muchos se quedan en el desierto y nunca logran, si sí son libres de Egipto, pero nunca logran ver la plenitud del propósito de la tierra prometida. Hebreos 10.24 dice, algunos de ustedes han dejado el congregarse, han dejado el caminar. Consideremos unos a otros para estimularnos al amor. Mira, lo que puede describir nuestra vida en el mundo es un egoísmo. Aquí, me, myself and I, todo lo que pienso es mi persona. Yo no tengo tiempo de pensar en más nadie. Dios me salva individualmente como cristiano para ya no pensar en mí. Entonces, si logra eso ser una realidad en tu familia, porque eso es lo que sucedió en nuestra familia. Ya papá dejó de girar para allá, mamá dejó de girar para allá. Los hermanos en sus, sus llamados personales, sus vocaciones, empezamos a caminar en esta cuestión. Escucha lo que dice, estimular al amor qué significa el disminuir el egoísmo si tú estás estimulando el amor se pueden ver buenas obras y si tú estás estimulando tu egoísmo tú puedes saber que nunca vas a alcanzar las buenas obras versículo 25 en un contorno entorno donde no dejemos de congregarnos ¿Sabes por qué las personas no se congregan? Porque es un conflicto con su agenda personal. Cuando estás junto tienes que mirar lo que juntos podemos lograr. Pero eso es una dificultad por, para el recién nacido. Mi hija cuando estaba ya ahí con los cinco añitos, ya no lo hace gracias a Dios. Pero con los cinco añitos íbamos manejando los seis verdad yo mi esposa los tres varones y ella dónde vamos a cenar esta noche ella dice yo no quiero o yo quiero y yo le dije, oye petisa, shh, cállese que usted fue la última en llegar usted su voto viene al, al final de la fila primero está papá después llegó mamá y entonces están los hermanos tuyos tú eres la menos que opinar lo mismo sucede en la iglesia en la iglesia tenemos una regla Muchas personas no lo conocen Se encuentra en Eclesiastés 5.1 Nada más que llegan a esta iglesia Le decimos te, te invitamos a callarte la boca Hasta que pasen cinco años Y podemos mostrar tu amor Cuando vemos tu amor Vamos a escuchar tus palabras Dice dejando Vamos a decir allí Eclesiastés 5.1 Cuando uno se acerca a la casa de Dios Debemos de acercarnos más para escuchar Que para abrir la boca Personas que están todavía caminando en su propio parecer. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tus pies y acércate más para huir que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen el mal. Llevamos 20 años juntos, como familias, en esta iglesia, buscando el propósito de Dios. Señor, háblanos. No queremos hacer nuestra propia voluntad. Queremos cumplir con tus propósitos. Llevamos 18 años en esa espera de escuchar de los cielos y movernos como familias hacia la prioridad de Dios. Llega las personas, pueden tener un año en la iglesia y llega y dice pastor tengo una opinión. Y le digo mira váyase para la casa de tu abuela y déla ya. Te invitamos a que te incorpores a lo que Dios está haciendo con el gran número de personas y no con la singularidad de tu individualismo que desea prestar una opinión sin saber lo que está sucediendo. Entonces a lo largo de 18 años han pasado 10 mil personas por aquí y ya quedaron postradas en el desierto aquellos que querían si mi hija no toca el piano nos vamos, ah infeliz, te invitamos a que te vayas porque esta iglesia no se trata de tu hija, no se trata, el otro decía yo soy el mejor guitarrista de, de, de California para acá y si no se escucha mi bocina como yo toco, tengo que irme para otra iglesia y le dice mira, otro infeliz, estás invitado en lagarte, porque esta iglesia no se trata de un individuo, de un deseo personal, se trata de ver cuál es el corazón de Dios para que todas las familias podamos movernos, para que se vea no la gloria de la niña ni del niño, sino de Cristo. Dios quiere, eso se llama madurez, eso se llama alcanzar la perfección. El día que ya tú no estás buscando un interés propio, sino que estás caminando. Lo vamos a leer acá, bien importante. Vamos a, a, a Hebreos 10, 25. Dice, de manera que algunos tienen de no congregarse, de no hacer las cosas unánimes, como tienen por costumbre, sino que cada uno se exhorte más y más cuanto veáis que se acerca el día del Señor quiero estar hombro a hombro con personas que quieren agradar a Dios no agradarse a sí mismo eso es un espíritu más excelente siempre decimos acercarnos a una iglesia eh, merita aplauso eh, que bueno llegó a la iglesia quedarse entre los hermanitos merita mayor aplauso ¡Eh, eh, ¡Eh! se quedó el hombre con todo el desastre ¿verdad? y después trabajar juntos ya eso es mejor que llegar o quedarte sino incorporarte a un gran número de creyentes para que Cristo se lleve la gloria y muchas veces tenemos que esperar este engranaje porque lo ves los asignamos a tarea si, si ponen a alguien aquí conmigo no voy a servir Ay hermanito, es un niño en Cristo Piensa que solo se trata de su persona Y, y, y se ve por encima, se ve continuamente Pero sabes, la Biblia dice que no seamos más niños eh, Segunda de Corintios 13.6 Pablo pone examen a la fe individual de cada uno Y, y no sabíamos que se podía hacer esto Estás todavía sirviendo a Satanás en, las, en los principios de este mundo esclavizado a la prioridad de los sistemas mundanos te divorciaste del mundo ahora se trata de que tú porque yo y mi Cristo así como la gente le decía mi, mi crucifijo y yo no hay algo mayor en, en salir del mundo y pensar como el mundo es un hombre lo estaba diciendo la semana pasada cuando se trata de Dios y usted que tu experiencia espiritual es, es lo que Dios ha hecho por mí, lo que Dios tiene que hacer por mí, lo que Dios va a hacer por mí, lo que Dios puede hacer por mi familia. Eso, eso todo es lindo. Pero la madurez es lo que Dios puede hacer por otros a través de ti. Es, ese pensamiento es lejano a muchas personas, ajeno. Más espero, vamos al 5 por favor, 2 Corintios 13, 5. Donde Él dice, uh, examínense. Pónganse a prueba a vosotros mismos. Eso nadie va a juzgar donde tú estás en estos escalones. Sino que tú mismo examínate donde tú estás para ver si estás en la fe. Para ver si es genuino tu experiencia. Si, si dentro de ti, cuando tú te probáis, probaos a vosotros mismos. O no saben, no conocen a vosotros mismos que Cristo está en vosotros. A menos que estén reprobados. Es, es lo que está sucediendo con usted. Uh, acuérdese el pastor Miguel en Nicaragua que decía. Estoy loco por dejar mi esposa para poder servir a Cristo de verdad. Cuando yo deje esta vieja yo voy a poder servir a Cristo así tiempo completo y glorioso. Yo le dije Miguel sin tu esposa no hay ministerio. Dígaselo a su vecino. Sin tu esposa no hay ministerio. Tu esposa es tu ministerio. Es la, la muestra de Cristo en ti que derrama su vida por causa de su esposa. ¡Oh, oh! Eh. Cuando hago así y pongo a prueba, pongo los cables a prueba en mi corazón. A ver si hay algún latido cristiano ahí. Eh, no lo hay. Porque hay un egoísmo. Una prioridad de tu persona y tu familia. Y nunca piensas de lo que Dios piensa. Te saqué de Egipto bajo la mano del faraón para que en ti todas las familias de la tierra fueran benditas. Para que los pueblos supieran lo que es una familia. ¿Sabes? Es lindo ver eso. En, en nuestra familia, ejemplo uh, particular, cuando las personas ven la familia Molina. ¡Wow! Mira, se están negando ellos mismos para estar juntos. No están lejos. El, este, este día de acción de gracia estaban mis tres varones junto a mí. Y llegaron unas personas que nos vieron y dicen, oye, ¿sabes lo que tú estabas haciendo a la edad de ellos? Y yo decía: Sí, yo no estuviera aquí. Yo estuviera lejos de mis padres, lejos de mi familia, en una celebración personal, porque estaba en diablo. Solo pensaba en mí mismo. Tener mis tres varones y mi hija allá, ellos decían, eso no es normal. Y yo dije, no, no es normal, es sobrenatural. Es Cristo en ellos. Es una vida, una expresión. Donde están aprobados porque Cristo El sentimiento de Jesús está allí Versículo 6 Examínense Prueben si la fe está allí Mas yo espero que ustedes conocen Que nosotros no estamos reprobados ¿Por qué Pablo pudo decir esto? Porque él está escribiendo a los corintios Y él está sirviéndole a ellos Dice lo que estoy haciendo aquí No me beneficia a mí para nada y si yo fuera a escoger, no lo hubiera bautizado a ninguno de ustedes. Porque están súper mal, están egoístas. Por eso el, el mensaje que le manda a los Corintios es el amor. Dejen de pensar en sí mismo. Dejen de ser egoístas. Sus planes. ¿cómo, ¿Cómo pueden abrumar planes que no tienen nada que ver con el Señor? Versículo 10 de este capítulo, él dice estas palabras. Le estoy escribiendo estas cosas. Estando ausente para que no, para no usar severidad Quiere decir que cuando tú le estás hablando estas palabras a personas Pruébense si verdaderamente son cristianos Él no lo está diciendo para la severidad de lastimarlos Conforme la autoridad que él tenía, que el Señor me ha dado Sino para su edificación, no para su destrucción Aquí no nos estamos burlando de nadie, no estamos criticando a nadie, estamos asesorando. ¿Sabes por qué? Se termina este año. ¿Cuál es la responsabilidad de un pastor, un líder? Ver si usted entiende donde Dios lo quiere a usted. Porque pronto ha de venir el día donde Él va a querer, más que tú saliste del mundo y ya no eres un borracho y no eres un mujeriego, más que tuviste un encuentro con Cristo, más de alcanzar tu familia, sino que puedan cruzar un desierto de males para encontrarse con tu familia y otras familias en una tierra prometida sirviendo unánimes al Señor en un solo propósito lograr esa perfección es la madurez no poder lograrlo es inmadurez Pablo lo dice, algunos escogen a Polos, otros escogen a Pablos el otro escogen a Bernabé, pero sabes qué? Cristo está buscando a aquellos dispuestos de madurar no en un sentimiento sectario sino en la abundancia. Lo vamos a leer aquí, vamos a um, Filipenses 2.12 donde él dice estas palabras Yo no he alcanzado esta medida de perfección 3.12 Pablo dice sabes qué? ya yo salí de ser esclavo de los sistemas del mundo. Ya estuve el alcance de tener una experiencia personal y crecer personalmente. Pero no he alcanzado. Ni yo he sido perfeccionado. ya no, uh, Ni que ya sea perfecto. Sino que prosigo. Voy a seguir hacia adelante por ver si logro. Tomar a mano aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Versículo 13. Hermanos, no, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está detrás de mí, me extiendo a lo que está por delante. Versículo 14. Es un proseguir hacia la meta, la presión. De alcanzar el premio supremo, el llamamiento de Dios en Cristo Jesús, el poder ver de qué forma puedo yo alcanzar esta medida. Cuando le está escribiendo él a los de a, a Judá en una reunión de, de hombres, Judá, capítulo 3, digo, capítulo 1, versículo 3, él dice: Le voy a escribir una, unas palabras concediente a esta salvación mutua que tenemos. Judas versículo 3, Judah 1.3, ahí está, amados por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación, hemos tenido en común esta experiencia, me ha sido necesario escribirlos exhortándoles, que contendéis ardientemente por la fe. Que peleen la batalla de la fe. Que ha sido una vez dada a los santos. Versículo 4. ¿Por qué hay que pelear por la fe? Porque han entrado algunos hombres entre nosotros encubiertos. Dices ellos no tienen planes de hacer nada con nadie. Ellos quieren servirse a sí mismos. Lo que desde antes habían sido destinados para condenación. Hombres impíos. Que convierten la, el libertinaje la gracia de Dios y niegan aquel que es soberano, nuestro Señor Jesucristo. Personas que, que entran en nuestros medios no entienden que el plan es que todas las familias se unan para que Cristo sea manifiesto. Cuando estos jóvenes se reúnen en el parque, cada uno tiene diversas ideas, cada uno tiene diversas edades. Diversas prioridades, agendas, unos se tienen que ir a trabajar, otros no se... Y ellos cancelan todas las cosas para hacer algo unánime, para enseñarle al mundo la madurez. Que juntos pueden servir en mayor grado que individual. Yo llegué a conocer a muchos de los grandes predicadores que andan navegando la, la escena de la faz de la tierra... Y ellos decían, no, porque yo tengo un congreso a 10 mil personas. El otro decía, yo tengo un congreso de a 80 mil y después me voy a otra a 100 mil. Y digo, mira, ¿sabes qué? Quiero conocer al siervo de Dios, que es una bendición cuando dos o más están reunidos en su nombre. Eso es lo que Dios quiere. No que estemos haciendo grandes eventos, sino poder con engrenarnos con aquellos que están para ser un solo llamado una sola meta, un solo señor un solo espíritu y no estar continuamente trayendo disensión esa es la muestra de la perfección en un lado tenemos el egoísmo acá con Satanás Lo que son como Satanás se parecen ellos hablan de yo y después yo y después yo ellos están hablando de mí. Hacemos una prueba. La próxima vez que estás hablando con un hermano cristiano, uh, casi nunca te deja hablar. Así que tú empiezas a grabarlo. Tú tomas tu grabación, empiezas a grabarlo. Y mira a ver cuántas veces él dice, yo, mi, eh, estaré, voy a hacer. Eh, la conversación se sobreextiende todo sobre su persona y nunca sobre el, el fin. De, 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 su, de su vecino, de, de, de la unidad de los propósitos. Entonces ser como Satanás es perfeccionar el yo. Entrar en la salvación es que saliste de eso, del mundo y sus principios. Ahora no se trata de ti y Dios, en, en la madurez tu familia. ¿Qué puede lograr tu familia en el propósito de Dios? Para después perder el subsistir de familia y unirte a los que están sirviendo al Señor. Y ya se, per, se pierde tu persona, tu familia, y ahora se trata de lo que hace para Cristo. Puedes hablar con los hijos míos um, en una época de sus vidas siendo jovencito, obviamente se trata de sí mismo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? Después se pasó a que se, somos familia y no se trata de lo que tú quieres, ni lo que la petisa TRA quiere, sino que cómo vamos, como familia, ir a... Lograr el objetivo. Y sabes que nunca se puede lograr esa, ese objetivo familiar, a menos que estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Tengo preferencia, quisiera hacer, pero doy eso por basura para alcanzar un gran mayor. Y lo que sucede cuando sucede en el ministerio. Ahora, mi familia, mis hijos, te dirá que nunca en nuestra agenda. Hay ese, ese sentir, ¿qué vamos a hacer a ver si podemos lograr servir al Señor? No, siempre es negarnos a sí mismo, negar nuestra agenda para ver qué es lo que Dios quiere. Y muchas veces es engranarnos con otras familias en, en otros eventos para un mayor, más glorioso. Mateo 16, 23, se acerca un amigo de Cristo, Pedro, y cuando Cristo le está explicando que era necesario. Jesús le dice a Pedro y le está diciendo a los discípulos es necesario que yo muera. Que yo alcance lo que no quiero. Y dice Señor Padre pasa de mí esta copa más no se haga mi voluntad. Él está diciendo voy a ir a lograr la meta del Señor que es ir a la cruz del Calvario. Y dice que el versículo 16 pero él volviéndose vamos a, a los versículos anteriores Pedro se mete y, y le dice que, que, que no te acontezca lo que tú estás diciendo de ir a la cruz. Versículo 23 Cristo se vira a Pedro y le dice sabes que estás interponiendo tu voluntad Satanás volviéndose dijo a Pedro quítate delante de mí Satanás. La prioridad que tú estás viendo no es la prioridad de mi padre. Lo que tú estás hablando no tiene nada que ver con los propósitos de Dios. Estamos, y, y obviamente que es igual que, que un adulto que está logrando un fin con un niño que tiene al lado. Y Estamos yendo a, al hospital a tener una operación de vida o de muerte, y el niño está diciendo: Vamos a ir a tomar el lado, vamos a ir a tomar el lado. No sabe lo que está diciendo. No sabe el contexto de la seriedad que estamos llevando. Las prioridades que estamos haciendo. Uh, llegan los hombres y dicen. Pastor si usted diese unos chistecitos antes de comenzar la prédica Se te llena la iglesia. Y yo digo es que tú no tienes como propósito lo que tengo como propósito yo. Yo quiero presentar a los creyentes delante de Dios. Aprobado. Amén. Y tú quieres llenar la casa de personas que quieren tener un payaso. Y no un pastor. Tú quieres estar en algo ligero y no en conversación seria. Pastor, creo que debe de haber un evento para... No, queremos ver qué es lo que está diciendo Dios en este momento. Todo lo demás, hablar fuera del contexto de lo que quiere el Padre, es un tropiezo. Y aquí bien fuerte, Jesús se lo dice a Pedro, quítate de delante de mí. Las palabras, cállese. Que tus palabras no logren coger fuerza. Que no me estorben a lo que desea el Padre. No has considerado ni siquiera lo que el Padre desea. Estás dando una opinión en el medio del proyecto de que Dios está estableciendo la redención de la humanidad. Me eres un tropiezo, me estás sacando sacar del carril porque no pones tu mirada desde la perspectiva de Dios. Sino tú estás mirando lo que miran los meros hombres. Muchas veces tengo temor de abrir la boca Darle un consejo a una persona Porque temo que yo me adelante a los propósitos que Dios tiene para ellos Estaba compartiendo a la iglesia la semana pasada Que llegó un hermanito Después de 18 años uno se hace un experto como cristiano Y el hermanito llegó, me dijo su problema Dije mira primero tú haces esto, después haces esto, después haces esto Y cuatro líneas de instrucción Y escucho el Espíritu Santo me dice Oye Joaquín eres un bárbaro, ya no me necesitas y yo dije, ¿qué? Dice, sí. Le diste un consejo a un hermano sin primero orar y pedirme a mi instrucción. Entonces le tuve que decir, hermano, con todo respeto, um, tú me per perdonas por lo que acabo de hacer. Dice, ¿qué? Si me estás ayudando. No, 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 es que te hablé sin que nosotros hablemos primero con Dios. Podemos orarle a Dios y pedirle a Dios porque quizás y más seguramente Él tiene mejor dirección y provisión y protección y propósito que yo y mis ideas Amén. Quizás hablar con Dios es mejor Quizás consultar con aquellos que Dios me ha puesto en comunidad. Me acuerdo un hermano llegó y dice, pastor voy a comprar un terreno y todas las facultades me han sido dado y tengo provisión. Y dile, dale hombre y adelante y sea abundante. Pero no supe yo que él le había pedido a tres ancianos con canas la misma pregunta y los tres le dijeron que no. De la misma iglesia. Entonces yo, yo le dije mira. Si yo hubiera sabido que los ancianos te habían dicho la respuesta que no. ¿Quién soy yo para decir que sí? Y tú eres un necio. Porque tienes más de 180 años de experiencia diciendo que te no. Y te vas con uno con menos experiencia. Qué tremendo. Ese conjunto de comunión. Para aquellos que logran alcanzar la madurez y la perfección en Cristo. Ahí lo dice la palabra de Dios En 1 Corintios 10.1 Mira el modelo que tenemos El modelo que tenemos es que Dios a todos Estuvieron bajo la nube Digan conmigo todos Significa más que uno Tú no tienes razón por la cual estar individual El llanero solitario El Elías ¿Verdad? ¿Verdad? Mátame Dios, soy el único que te he sido fiel. Y dijo, no, hay siete mil que no han doblado rodilla. Tú no puedes destacarte como único cuando Dios está formando una comunidad, familias que están en serio. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Versículo 2, y todos fueron bautizados en Moisés en la nube y en el mar. Versículo 3. Y todos comieron de un mismo alimento espiritual. Versículo 4. Y todos a sí mismo bebieron espiritual porque bebían de la roca espiritual que seguía la cual era Cristo. Todos haciendo un conjunto de familias unidas. Mira, la única forma que es posible es negarse a sí mismo. La única forma. Porque cada uno tiene... Una opinión y estamos viviendo en una generación Donde la gente dice No hay veracidad No hay nada verdadero Todo es la opinión del prójimo Y no hay verdad Sino preferencia Y la realidad es que sí hay Verdades Y sí hay principios Que no se mueven Esta cuestión de honrar a los padres ¿Cuánto piensan que es una opinión? No es una opinión Es un hecho El que honra a su padre Todo le va bien y, y también dice, el que le da doble honra a los pastores, todo le va bien. No es una opinión, no es una preferencia, es una, es una madurez, una perfeccionar. En ese sentido dice, aunque todos estaban bebiendo, caminando, comiendo, pasando por el bautismo en la nube, todos juntos. Pero dice el versículo 5 que es el más triste de todo esto. Pero de los más de ellos no agradaron a Dios, la mayoría no hicieron lo que agradó a Dios. Les puedo decir esta mañana, la mayoría tiene que entrar en una madurez mayor. Si sí son salvos, salieron del mundo, Si sí dejaron de ser egoístas personales, están en familia, pero le falta incorporarse a familias que están en seria y no deshonrar a la familia donde Dios te puso, donde Dios está engranando tu propósito. Eso es mayor madurez. Más de los muchos de ellos Dios no se agradó por lo cual quedaron postrado en el desierto Qué triste que Dios te saque a ti del yugo de Satanás de estar en Egipto esclavo oprimido y atado a tu maldad, tu egoísmo que Dios te haga libre y tú yendo en pos de la tierra prometida quedas postrado en el desierto porque no pudiste entrar a la tierra prometida. No pudiste entrar a engranarte con el propósito mayor del Señor. Fuiste por los deseos personales. Te de estancaste en una prioridad que te sirvió a ti nada más. Eh, un primo que tengo dice, no, yo no me quiero unir a tu iglesia porque pierdo mucho de quienes soy. Y él enseñó ese egoísmo a su hijo. Y ahora su hijo es grande, su hija es grande. ¿Y quiénes son los únicos que no quieren andar con papá? Sus hijos. Porque el que comienza egoísta termina solo Aislado, fuera del propósito de Dios Pero el negar el egoísmo Si aquí tenemos una expresión total de egoísmo Porque te pareces a Satanás Lo opuesto de esto, del otro lado Es que tú te negaste a ti mismo Totalmente Y tú andas en una expresión de amor Quiere decir que no hay límite De estar manifestando el carácter de Cristo en toda dirección. La palabra de Dios dice que ellos, aunque pasaron por la nube. Aunque comieron la misma comida y tomaron el, la misma bebida. De la mayoría quedaron postrados en el desierto. Porque no pudieron agradar a Dios. Versículo 6. Y esto llega a ser un ejemplo para nosotros. Ahí lo ven. Esto les sucedieron. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Para quién? Para aquellos que nos uh, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Esta es la realidad que estamos experimentando en tiempos modernos. Los cristianos dijo, Cristo me hizo libre de Satanás para hacer lo que yo quiera. La realidad es que no es así. Que Cristo te hizo libre de Satanás para que fuese esclavo por amor a Cristo. Amén. No haciendo tu propia voluntad. No deseando, codiciando las cosas que te parecen a ti. Nunca vas a llegar. Te quedarás postrado en un desierto horrible. qué, qué horrible haber salido de servirle a uno mismo para morir en el desierto sin ver la expresión de la tierra prometida. Versículo 6, este ejemplo para que nosotros no caemos en semejante condición codiciando cosas malas. Versículo 7, estos aquellos que caminaron en esa codicia personal llegaron a ser idólatras. Versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos según está escrito... No quiero servir al Señor, no quiero limitarme, sino que se sentaron, se sentó el pueblo a comer, beber y se levantó para jugar. Eso describe a muchos cristianos. Cuando Dios nos hace libre de la esclavitud del mundo, de Satanás, del yo, ahora estando libre para hacer lo que queramos, no es para entretenimiento, no es para el placer personal no es que ya Satanás va a dejar mi familia tranquila mis padres no se van a divorciar somos felices ahora para hacer lo que queramos no eso se llama idolatría levantar algo por encima del servicio de Dios versículo 8 lo dice así ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil esta cuestión de la fornicación habla del placer personal que estoy haciendo las cosas que me hace sentir mejor, me, me disfruto. Dice la palabra de Dios que no hay fornicario entre vosotros, que intercambie la primogenitura por las cosas temporales, que no seamos cristianos carnales. Les puedo decir la verdad, la oración que he hecho por 32 años es Señor, como a mí me gustan ciertas cosas, como yo las disfruto, como es mi placer, quítadme el deseo hacia esas cosas. En otras palabras, quiero hacer lo que te agrada a ti y no lo que me agrada a mí. Eso tiene vuelto loco a muchas personas que me conocen. Joaquín, ¿cómo tú vives haciendo las cosas que no te gustan? Porque ahí es el secreto del gozo. Cuando uno se niega a sí mismo. Santiago 3.16 dice que si quieres ser como Satanás, vete en pos de aquello que te agrada. Vete en búsqueda de la envidia. Vete en búsqueda del de deseo propio Donde hay celos y contención El deseo por adquirir cosas Vieron el, el viernes negro cómo las personas se perturbaban En sacarle las cajas a los demás En esa condición de jalar lo tuyo propio Dice que hay perturbación Y toda obra perversa No te cases como una persona egoísta No te cases con un individuo Que no sabe negarse a sí mismo en la iglesia llega a ser una cosa de terror, el hermano que está en la iglesia buscando su propio bien, buscando su propia prioridad y no la de su hermano. Dice el versículo, vamos a volver a 1 Corintios 3, 10, versículo 7, ya lo leímos, idólatras, fornicarios, 8 y después 9 dice... Ni tentemos al Señor como tienen algunos de ellos Le tentaron y perecieron por las serpientes Hay límites que Dios pone sobre la faz de la tierra El madurar en Cristo es discernir esos límites Ver dónde están Estaba conversando con el vecino Y le digo vecino Dios ha marcado linderos de bendición y de maldición Cuando yo no quiero compartir la esfera de maldición con aquellos que son familias y amistades eso me hace a mí malo ¿Cómo tú en tu perspectiva cómo tú ves que yo determino de una línea que Cristo ha establecido para acá es para mal y yo no quiero habitar ahí por eso me alejo y ustedes piensan que yo soy malo porque cuando uno tienta a Cristo es decir voy a hacer lo que la palabra dice que no haga y me va a ir bien Voy a desobedecer y Dios me va a bendecir. Voy a andar en mis propios afanes y me va a ir bien. Dice la palabra de Dios que perecieron porque ahí es este territorio de serpientes. Eso es uh, como dice Ecclesiastes 10.16. Cuando la palabra de Dios dice que no sean los jóvenes que estén mandando y la mayoría de las familias están siguiendo a sus hijos. Les puedo decir que la mayoría de las personas que se han ido de la iglesia se pusieron bravos no por ellos ni por nosotros sino por sus hijos se ofendieron y ellos siguieron a sus hijos fuera de la iglesia y dice la palabra hay de ti tierra cuando el que manda en tu casa es un niño hay de ti tierra cuando el inmaduro está tomando decisiones hay de ti iglesia cuando el último que llegó está marcando las pautas de lo que están haciendo no se supone que sea así. No se supone que una persona inmadura, una persona que todavía no entra en la comunidad con un testimonio que muestra su sacrificio. Que no está buscando lo suyo mismo. Dice la palabra ahí, yo creo que es en Filipenses 2, versículo 5. Que exista este sentir en vosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es la disposición de Cristo en llegar? Dice versículo 6. No, el cual siendo en forma de Dios tiene la capacidad de actuar como Dios. No estimó ser igual a Dios como donde agarrarse. Sino que se humilló. Versículo 7. Tomó una forma más, más humilde. Se despojó de sí mismo tomó forma de siervo, se hizo como los hombres, versículo 8, estando en condición de hombre se humilló a sí mismo a la obediencia de muerte y muerte en cruz. Cuando él tuvo la disposición de humillarse Dios lo levantó y lo exaltó, versículo 9, por esta razón por lo cual también él le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. El poder entrar en, este, en, este, en esta transición, obviamente que aquí somos como un pavo real, ¿verdad? El que no me vea, me peleo con él, ese es el mundo. El que no me hace caso y, y, y me reconoce y me da atención, pues me pongo bravo. ¿Sabes qué? El Señor nos sacó de Satanás y nos hizo menguar. Pudimos soportar después nuestras esposas, nuestros esposos, porque menguamos nuestros hijos. Y después Dios nos incorporó en una iglesia donde somos un refrigerio. Somos una, un, una, un lugar donde podamos derramarnos. Así dijo Pablo al final de su vida. Cuando él le escribe a los Timoteo. A, a Timoteo él le dice esta palabra. ¿Sabes qué? Ya terminé mi carrera. Segunda de Timoteo 4.6. Llegué a la perfección y la madurez. de ser sacrificado. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Derramado como una ofrenda de olivio. Dice el tiempo de mi partida está cercano. Ya me derramé por beneficio de ustedes. Versículo 7. He peleado la buena batalla. He, digan conmigo, acabado. está el final. Ya está acabando. Dice estoy firmando, acabando la carrera. He guardado la fe. Es llegar al final donde Dios quiere que lleguemos. Donde las personas pueden ver... ¡Wow! Esa persona no vivió para sí. Se derramó. Se, se despojó de sí mismo. Sirvió a sus hijos, a su familia, a su esposa, su iglesia. Pudo ser una bendición a todas las familias de la tierra. Pudo servir al Señor. Él dice... He terminado, he peleado la batalla, la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Y por eso, versículo 8, finalmente... Hay para mí una corona de justicia... La cual me dará el Señor Juez Justo... En aquel día... Y no solo a mí... Sino también para todos aquellos que aman su venida... Que se están preparando... Yo no sé si usted... Extraña el mundo... El ajo, las cebollas... Los gustos personales de Egipto... O si ya usted dejó a Satanás a un lado... Con las costumbres mundanas, con la mundanalidad, ya estás en Cristo rendido. Tu vida ha sido un refrigerio a los tuyos. Porque a veces somos, somos luz en la calle, tinieblas en la casa. No estamos sirviendo a Cristo en nuestro hogar. Y con nuestras familias, conjuntos, negándonos nosotros mismos, diciendo vamos a incorporarnos como familia con las familias que están despojándose a sí mismos. ¿Qué significa? Amando a Dios y a su prójimo, sirviendo. Filipenses capítulo 2, versículo 17. Antes de acabar su carrera, Pablo había dicho esas palabras a los de Filipo. Él dijo, aunque yo estoy siendo derramado como libación sobre el sacrificio. ¿Sabe lo que es eso? Los judíos tomaban una vasija y la derramaban y parecía que estaba siendo perdida, que no tenía autoridad. Mira, ¿qué, qué, qué, qué tonto, este no está viviendo la vida que Dios le dio. No, no es tonto. Estamos viviendo para el Señor. Estamos agradándole a Él. Para los inmundos, para las personas impías, ellos piensan que es una, una pérdida de tiempo. El servicio a servicio de vuestra fe. ¿Para qué Pablo estaba siendo derramado como aliviación? Era para el beneficio de los demás. Él no estaba sirviéndose a sí mismo servicio de vuestra fe me gozo y regocijo con todos vosotros mi vida negada del mundo de mi propio yo de mi propia familia que yo expliqué en el primer servicio yo y Beth podíamos con nuestros hijos decir gracias papá Dios somos cristianos y vamos allá todos y no ser utilizados como una ofrenda de sacrificio ¿Sabes por qué? Porque nos encontramos con aquellos que desean estar bien a la venida del Señor. No en nuestro propio ministerio, no en nuestra propia familia, sino en la familia de la fe. Siendo parte integral de lo que Cristo le agrada. Mateo 16, 18 dice ahí. Yo estoy edificando mi iglesia. Mateo 16, 18 y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella ¿Contra qué? Contra esta Contra esta familia de Dios que están en esto no por un, una prioridad de un fin personal Sino para que Dios sea glorificado Y cuando eso sucede el mundo sabrá que somos esa, esa iglesia gloriosa. Vamos a ponernos de pie y leemos el último versículo, 2 de Timoteo 3:2. Cuando Pablo dice estas palabras, uh, 3:1. 2 de Timoteo 3:1 dice: También deben de saber esto, que en los postreros días. ¿Cuántos piensan que estamos viviendo días postreros? Obvio, lo está escribiendo Pablo ahí. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? ¿Cuál es el peligro que existe frente a la, los medios, la escena de política, gubernamentales en todas las naciones? Lo que se está viendo es los hombres que no saben amar, los hombres egoístas, prepotentes, los hombres que no tienen el Espíritu de Dios, que no están caminando en un ejemplo que deben de caminar. Dice debe de saber esto que en los postreros días serán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Versículo 2. Porque los hombres serán amadores de sí mismo. Versículo 2. Hombres, habrán hombres amadores de sí mismos. Esto no está significando los, los pecadores. Esto habla de los creyentes que están buscando su interés propio antes del de interés del Señor estábamos leyendo también como última etapa primera de corintios 10 estamos terminando con el versículo 10 que dice que estas personas que perecieron escucha esto desde egipto a la tierra prometida los que perecieron en el medio en el desierto fue porque murmuraron ¿Qué dijeron no nos gustó la prédica del pastor hoy están quejándose, están criticando, Dios le está extendiendo bendición y ellos están formando la parte, no me gustó esa parte porque no tengo tiempo, porque no me dijeron, porque no me prometieron porque mi, 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 los graba y te sientas con ellos y dices mira llevas media hora hablándome de ti y no tienes ni un pensamiento en otra persona quiere decir que tienes que crecer, tienes que madurar porque no se trata de ti no se trata de ti Ni de tu conversación Ni de tu pensamiento de, no, tu, no, Ni de tu parecer Se me sientan en la, en la oficina y Dice pastor tengo una gran idea Y le digo mira Tú llegaste hace cinco años Ya estás hablando Yo estoy hace 18 años Y yo estoy Juego simple Estoy callado Para ver si escuchamos a Dios Tú tienes muchas buenas ideas Yo también Y yo estoy poniendo todo eso a un lado Para ver si escuchamos La voz de Dios a ver si ponemos su prioridad... Antes que la nuestra... Esas personas que murmuraron... En el desierto... Dice que perecieron por el destructor... Yo no quiero que usted... Quede postrado en un desierto... Versículo 11 dice... Y dicho sea de, de hecho... Dice... Y estas cosas le acontecieron... A ellos como ejemplo... Y están escritos... Para amonestarnos a nosotros a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos cuánto piensa que estamos en los últimos días lo dice ahí mismo aquellos que estamos alcanzando ya las últimas etapas de esta fe cristiana y queremos hacer lo que dijo Pablo cuando él dice examineos examínense es real que dentro de ti existe un Cristo tiene sed y hambre de justicia prosiga hacia la meta Pasa tu persona, pasa lo que pueda ser conveniente para tu familia y los tuyos Y llega al lugar, llega al lugar donde tú estás haciendo las cosas No porque a ti te convienen, no porque a ti te gusten Sino que tú estás siendo derramado como un sacrificio para el bienestar de los demás La iglesia está muy acogida para sus propios bienes la mayoría de los cristianos llegan a la iglesia por lo que ellos necesitan y no porque están buscando de Dios para cambiar el mundo y para impactar las naciones. Cantemos esta canción al Señor, incline su rostro y hable con el Señor. Dile Señor quiero crecer, quiero madurar, perfeccioname. más difícil en nuestra vida es esperar Dios dice tú espera como una flecha en mi aljaba Déjame pulirte, déjame prepararte, déjame enviarte a la meta, al blanco de mis propósitos Cuando fuimos a México, nuestro primer viaje hace unos 18 años Y me paré en el centro de la plaza y empecé a ver millones de millares de mexicanos Y yo decía Señor es por allí, es por aquí, es por allá una flecha yendo bien rápido va a hacer mucha función, va a, hacer, va a tener mucho efecto. Pero no como la flecha que se deja lanzar al propósito del, del, del que lo está tirando, ¿verdad? Y el Señor me dijo, ¿sabes por qué tú ves un millares y no ves el blanco? Porque te estás adelantando a mi propósito. Quédate quieto, espera en mí, date quieto y el, el día y la hora que tenga mi propósito te voy a lanzar al blanco te estoy preparando para esa, esa meta y podemos hacer muchas cosas aquí en la tierra pero todas las que podamos hacer en la madurez conjunto de familias en una expresión va a mostrar mayor expresión de la presencia del Señor de lo que podemos hacer singularmente, solitariamente y va a requerir madurez, porque a la persona inmadura le es difícil soportar la prioridad de los demás. Si leemos Filipenses 2:1, vemos a Pablo que está antes que da el ejemplo de Cristo, él dice estas palabras. Por tanto, si hay alguna consolación, si Cristo puede consolar si alguna consuelo en amor Si existe el amor verdadero Si alguna comunión en el Espíritu Si el Espíritu está formando comunidades Si hay algo de un afecto entrañable Eso significa si hay amor verdadero Si alguna misericordia No yo lo hice por misericordia Yo lo hice por apuro Yo lo, Si hay alguna de estas verdades Versículo 2 dice Completad mi gozo sintiendo la, lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Significa que todos reunidos en un propósito proyectado mucho más glorioso que el individuo egoísta moviéndose en su propia arrogancia. Padre, este día te damos gracias. Nos has mostrado el camino de la perfección. Menguar, perdernos en el yo. Perder nuestra prioridad, nuestra percepción, lo que agrada, lo que nuestra alma desea. Queremos sujetarnos a tu espíritu. Queremos sujetarnos a tu palabra, a tus propósitos Que cada uno de nosotros podamos movernos en la forma que te trae mayor gloria. Te damos gracias por nuestras familias. Pero sabemos que junto como familias podremos hacer cosas mayores, oh Dios. Si tenemos un mismo sentir, un mismo parecer, un mismo alcance. Y eso solamente es posible si estamos en tu espíritu. Agradándote en todo tiempo, Señor. Viendo cómo Cristo sea glorificado y que su presencia y su realidad sea mayor que nuestro propio alcance. Bendice las familias de esta iglesia, oh Dios. Prospérala con la abundancia de la bendición del cielo. Que ellos alcancen la medida plena de todos los propósitos. Y las buenas obras que tienes preparado para ellos, oh Dios. Bendice su linaje, su descendencia, oh Dios. Que se puedan incorporar a una visión de cambiar el mundo, oh Dios. Pedimos, Señor, que juntos, todos podamos levantar el nombre de Cristo por encima de lo que puede cada uno individualmente hacerlo, Señor. Que nos dé la capacidad de amar los unos a los otros, a perdonar nuestras falsas, a mirar por encima nuestros defectos, Señor para poder juntos servirte y esto te trae a ti mayor gozo Señor, pedimos Señor que en la unidad de la fe la alcancemos, la medida, la perfección, la estatura de un perfecto varón que podamos ser como Cristo en todo momento, te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén